0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我和大家聊的是解读《金瓶梅》第十三回《金瓶梅的权力关系谱》，绝佳的公关案例。我们前面说过，西门庆的女儿西门大姐是许配给了东京陈洪的公子陈敬济，而陈敬济的亲家呢，又是东京卫戍区司令杨戬。就在西门庆啊要迎娶平儿之前几天，陈敬济啊。却突然来到清河县，哭着拜见他这位岳父。原来啊，他从京东那边给西门庆带来了一个惊天噩耗：他们在京东的靠山杨司令杨戬，因为啊，他对辽国的军事进攻防御不利，被政敌弹劾，哎，彻底垮台了。陈洪啊，害怕牵连，所以叫陈敬济收拾了家中的财物，赶紧来西门庆这边躲避。西门庆一听呢，哇！犹如这五雷轰顶啊！大惊失色，急得一夜都睡不着觉，叫手下人啊过来把花园新房的工程全停了，大门紧闭，全家人不准擅自出去走动。他自己啊焦躁的每天在房里乱转。月娘便来劝他：“冤有头，债有主。陈庆家那边出了事，你再着急也没用啊。”西门庆啊，现在正是急得如同热锅上的蚂蚁。见月娘这么不开窍，更加的烦恼，不耐烦的回答：“你个妇道人家，懂个屁！”西门庆为什么这么着急呢？我们知道，历来的权力斗争中的个人都不能单独的只当做他个人来看。以杨司令来说，他在朝廷所代表的可不只是他杨司令自己这么简单，他代表的还是以派以他为核心的盘根错节的关系网。那是一个利益网络呀！西门庆为什么在县里可以这么嚣张跋扈啊？那还不是因为他依仗的就是网上一层一层的关系。县里的人怕的难道是西门庆本人吗？他们怕的是在西门庆背后体现出来的从一级一级延伸下来的权力。而现在，这个处于权力顶层的杨司令被打倒了，那些依附于他关系网里面的人，难道能安心过日子吗？常言道。城门失火，殃及池鱼。权力斗争的关键词就是痛打落水狗。现在西门庆面临的就是一个随时会降临的灭顶之灾。所谓困兽犹斗嘛，西门庆可不会坐着等死。他马上吩咐自己的小管家来宝、来旺两个人，叫他们、啊、立即动身，星夜赶往这东京打点活动，一定要尽全力啊，把现在这个危局。从漩涡里拉出来，我们一路看来啊，表面上无比热闹、无比吸引眼球的是西门庆的沾花惹草，哎，窃玉偷香，这几乎已经快让我们忘记了西门庆的真实身份了，那就是他西门药材批发有限公司的首席执行官，他识人眼光之独到精准啊，用人手段之雄魄大胆。这都是一个出色的执行官所需要具备的素质。现在名下的几个业务主管都是他精心挑选的干练之才。我们知道，在赌局博弈中有一个很重要的原则，就是在决定输赢的关键时刻，一定要把最大的筹码给压上去。现在这个节骨眼上，那更是要用人不疑，疑人不用啊！我们这就来看看，让西门董事长把所有宝都押上的公关部主管来宝是如何表现的。来宝呢，来到东京之后啊，先前后活动打听，知道这判决书已经定的差不多了，只是杨司令名下的这个清租名单啊，还没有完全核实，还需要商定。这呀、啊，就表示事情已经有了一丝光亮了。所以啊，来宝立刻前往蔡京家拜访斡旋。他刚要进蔡府的门啊，却看到杨司令的亲随杨干伴从这蔡府出来。于是啊，来宝又等了等，然后啊，到府门口首先见到了蔡府的门房接待员。常言道、啊，宰相门前七品官嘛。这门房啊，虽然也是个看门狗，但是见多识广啊，所以也是趾高气昂。不把来宝放在眼里，来宝怎么对付的呢？他先送上了五百块的见面礼，说求见蔡家的大管家翟谦，然后啊骗门房说自己也是杨司令的亲随，门房拿了好处嘛，再加上听说又是这杨司令的人，马上态度转变，说翟大管家不在，哎，只能见小管家高安，然后啊就把来宝引进门见了高安了。高恩很奇怪啊，说：“刚才杨司令的人不是刚走吗？他怎么又来了？”来宝怎么应答的呢？他马上送上了这十两银子，约合人民币五千块，然后轻描淡写的说自己本来要和杨干办一块来的，但是自己吃饭误了点儿，迟到了一步，没想到杨干办已经走了。高安觉得好像也没什么不对啊，不过呢，蔡京不在家。所以呢，便又带来宝啊去见着蔡的儿子蔡优蔡部长。来宝见了蔡部长，赶紧磕头说：“自己是杨司令的亲家陈洪的人，求蔡部长指条活路。”然后送上了这个见面礼啊，价值百米五百担的帖子。大家注意哈，《金瓶梅》成书在明嘉靖至万历朝之间，按那会儿的米价折算啊。五百担大约是白银一千两，也就是人民币五十万左右。蔡优见这么大手笔啊，也是很开心啊，于是就说啊，这判决书啊是高官李邦彦在管，就叫高安带着来宝去见李。见面之后啊，来宝马上送上金银五百两，人民币约一百三十七万，说自己是西门庆的亲随。这事儿啊，请你帮帮忙。李高官啊，见有蔡部长的亲笔帖子，而且呢，西门庆在这桩案子里也不是牵连网络里面最主要的那几层，而是外面那些可判可不判的。况且最重要的是，又有这么多的现金好处，何乐而不为啊？所以大笔一挥，就从判决书里面把西门庆给划去了。来报，见事情已经办妥，谢了这高管家，立即又赶回清河县啊，报告了西门庆。总算是一场浩劫就这么躲过去了。我们知道，见多识广、脸皮厚，这是做公关的人所必备的基本素质。但最难的是，又能根据具体的情况、啊、做出及时的反应和得体的应变方略。我们来看啊。这个来宝这次的公关活动可以说是层层推进，步步精巧。首先呢，他是找准了解决问题的入手点，蔡京，我们知道做八结工作，那关系是要自下往上的；而做捞人工作，关系是自上而下的。因为啊，八结是利益重组，利益要一层一层的往上送；捞人是权力释放。权力要一级一级的往下压，这个点找准了呀。再来看来宝的表现，看似信手拈来，其实啊就是暗合这个原则的。我们看他对门房，直接把自己的身份假冒提高到了最高的杨司令的心腹，这就打通到了第一步，也是最重要的一步，怎么先进到圈子里面去？不然。你空有一身的银子，你送不进圈子里去，那也是白搭呀。对，蔡部长再把自己身份啊假冒降到比杨司令低一级的陈红的亲随，这样呢，蔡部长办事的时候啊就不会太顾忌。如果是你杨司令的人，那我就给你打官腔以避嫌，对吧？对李高官呢，身份、啊、才回归真实，降到比陈红更低一级的西门庆。这样就可以完全低于这李部长的心理预期。原来就这么一件小事，他自然也就随手办了。这是身份方面的，但是打点费用方面，从门房的五百，高管家的五千，到蔡部长的五十万，直到最后啊，李副总理的一百三十七万，看到了吧？层层加码，绝对不含糊。所以我们说啊。来宝这次的表现可以用八个字来形容，那就是处乱不惊，胆大心细。整个办事的过程啊，足以写进公关教程做案例学习。西门庆这会儿肯定是心花怒放啊，小来宝啊，你可真是我西门庆左膀右臂啊。好了，西门庆这边啊，警报总算是解除了，可这已经拖到七月中旬了，平儿那边会不会已经等疯了呢？西门庆赶紧过来，却碰见了冯妈妈。西门庆啊，就要问这平儿好，冯妈妈却没好气的回道：“大官人还问什么好啊？我们家少奶奶已经嫁人了。”西门庆一听啊，差点没从马上摔下来。他吃惊，我们也吃惊啊，这太突然了。两个月之间，平儿那边到底发生了什么事情呢？原来啊，这西门庆急着避祸的时候，忙得焦头烂额。完全就把平儿抛到了九霄云外，他家的大门又关的铁桶一样。平儿是天天盼着西门庆，却又见不到人，所以啊，每天茶不思饭不想，精神恍惚，终于病倒了。然后啊，他开始每晚的做一个奇怪的梦，梦见一只狐狸冒名顶替来摄取他的精髓。冯妈妈见平儿病得重啊，赶紧去请了大街口的一个江湖郎中，叫蒋竹山的，来给平儿看病。这个蒋竹山本来就是个轻浮狂诈的人，他一见平儿是个青春妙龄却又守寡的美人儿，这症状嘛，又是每晚魂不守舍，梦见有鬼过来交合，基本就猜到了七八分了，便开了一副静心的药。平儿吃了药啊，精神渐渐好转了，也能吃下东西了。几天之后病就好了，平儿便摆了一桌酒席，并拿出了三两银子，大概是 1,500 吧，答谢这个蒋竹山。这蒋竹山啊，自从是给平儿看过病之后啊，就对平儿起了寄予之心。喝了几杯酒之后啊，便用话来挑逗，问平儿多少青春啊？为何独守空房啊？哎，有没有孩子呀？最后他给平儿一个结论，那就是。娘子正当妙龄，却又独自一人，长此以往，缺乏滋润，怎么会不生病啊？看看这句话充满了暗示的暧昧之语啊！平儿便说啊，其实已经定过亲了，就是西门药材批发公司的老板西门庆。蒋竹山一听，马上替平儿叫苦：“哎呀，娘子你不知啊，这西门庆就是个泼皮无赖，到处放债不说，还买卖人口。”家里的太太稍有不顺心，就打骂加身，还叫媒婆拉出去卖了。如今东京那边已经下了文书，要来县里拿人。我劝娘子你三思啊，别往这火坑里跳。平儿听了这话呀，又琢磨了一下，马上就明白了。这么多天找不着西门庆，原来是因为他家里出事儿了。他现在自身都难保，那自己这么多放在他西门庆家的财物。岂不是也都凶多吉少了？心里面也是暗暗叫苦啊。但他眼看着眼前的蒋竹山，突然又转念一想，罢了，这个人倒也还算谦恭，我为何不就嫁给他算了？于是平儿也说了一句很暧昧的话来挑逗着蒋竹山：“我想要嫁个像先生一样的人，不知道有没有合适的人选啊？”那听了这话呀，蒋竹山是喜上眉梢啊，从头爽到脚，马上就给皮儿跪下了，说：“如果你不嫌弃，我愿意啊，衔草结环来报答。只是我现在手上缺钱，付不起这聘礼。”皮儿笑了笑说：“啊、哎，没关系，我可以自己出钱把你招过来当个倒插门于是啊，两个人当下就喝了杯交杯酒，把这婚事给定了。六月十八日那天、啊。平儿便和这个蒋竹山办了婚礼。平儿又拿出了三百两银子（人民币大约十五万），啊，帮这个蒋竹山开了个门诊部，又给他买了一匹驴，你就当那是现在的奇瑞 QQ 吧。这蒋竹山可真算是撞大运了，不但娶了个娇妻，还摇身一变，从一个走街串访的江湖郎中，变成了坐台的门诊部大夫了。这真是走了狗屎运啊！应该说这一段的变化是完全出乎我们的意料。平儿这几个月来啊，可以说是和西门庆如胶似漆。她为了嫁给西门庆啊，还不惜自降身价，毕恭毕敬的去和西门庆的太太们搞了好几个月的公关联谊工作。这好不容易各方面障碍都摆平了，眼看着连婚期都已经定了，怎么就说变就变了呢？马上就嫁给了蒋竹山。这么个不三不四的江湖郎中呢？我们要回答这个问题啊，必须要先明白一件事情，那就是平儿和西门庆他们两个为什么要结婚呢？哎，这可能问的大家有点莫名其妙啊。结婚呢，还不是因为他们两个两情相悦，哎、情投意合吗？可问题是，他们两个真的情投意合吗？我们先看西门庆，家里出了事之后啊，他对即将要过门的平儿是什么态度呢？立马抛到了九霄云外，看看这哪里是对待即将过门的老婆的态度呀？就算不方便见人，你派人给他带个口信儿也行啊。再看看平儿，他听说西门庆家出了事儿啊，是什么反应？先是担心自己放在他们家的那些财物，再呢是想到自己怎么抽身，什么都担心了。可就是西门庆本人的人身安全。他却一点起码的关心都没有。常言道啊，患难见真情。我们看看这两个人的表现，简直就是严重不合格。那么，西门庆和平儿是因为什么要结婚呢？其实啊，平儿的那个梦已经给我们暗示答案了。他梦见一只狐狸每晚来摄取他的精髓，这个梦太有深意了啊！具体说有两层含义：一，表面看这是一个充满性暗示的梦。是指西门庆和平儿的鱼水之欢。我们知道，平儿是极度饥渴的啊。她和花子虚这几年几乎就没有同过房，而之前呢，带她那个花太监，枪都没有的人，更不用提了。所以，一个花苞开到极致的女人，孤独寂寞，那是可以想象得到的。和西门庆这几个月，那真是让他爽到了云里雾里了啊！这就是打动平儿感情的敲门砖。不过敲门砖啊，毕竟只是敲门砖，能不能进到里面去，那就需要另外的东西了。这就是这个梦的第二层意思。这里的精髓啊，其实就是指的平儿和西门庆婚姻的那个最关键点——钱。平儿的身价是非常惊人的，我们来大致为他估算一下啊。他从梁市长那边带出来的财产，一百颗西洋大珠。一对压青宝石，大致是白银六千两人民币，你就当它三百万吧。从花子胥那里带出来的财产，也就是账目上的三千两银子，剩下的以及两百五十两的宅子，就按一千两算，呃，人民币也要五十万吧。从花太监那里继承的财产，啊，四香宫中带出的宝物，以及大量的香料、食货等。保守估计为白银一万五千两，人民币约七百五十万。所以啊，平儿的身价是人民币千万级别的。别说是西门庆太太中最有钱的孟玉楼啊，她的身价也就只有两百万左右。就是西门庆自己也未必有平儿有钱啊。所以说啊，西门庆为什么要娶平儿啊？这不是一个简简单单的美女而已啊，她的背后就是一座金山呐、啊。我们前面就说过了，西门庆在本质上是一个精明的商人，商人的婚姻本质上讲的也是生意。如今平儿这笔生意要是不做，那才是亏大了呢。反过来也一样，平儿在西门庆闭门期间，为什么这样的茶不思饭不想啊？你们以为他真的是在想西门庆啊？那是他在担心自己的钱呐、啊。西门庆这狐狸天天摄取他的精髓，也就是他的财产。你叫她如何安得下心？啊，她之所以要嫁给西门庆，就是因为当初啊花子虚出事的时候，他已经选择把宝都押到了西门庆这边了。嫁给西门庆啊，是他唯一可以稳妥地把这笔钱给收到自己手里，而不至于被花家另外那几个侄儿给分去的办法。好了，现在我们已经明白西门庆和平儿之间要结婚的真相了。可是平儿。为什么又突然嫁给了蒋竹山呢？这是什么道理呢？让我们且听下回分解。